0: York, pero me voy Desde Radio Frontera
1: Vamos hacia una milla más,
0: una milla extra. Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando.
2: y amigos que nos están escuchando el día de hoy, es un privilegio para nosotros poder compartir un lunes más de su programa La Milla Extra. Es, es una mañana hermosa, una mañana que, que el Señor nos regala con todo ese escenario que Él pintó para nosotros. Contemplen, cada vez que abren sus ojos, contemplen las maravillas del Señor eh, si tienen acceso para ver la naturaleza desde que abren sus ojos y, y ver que el Señor es bueno y que hizo todo eso para, para ayudarnos a nosotros a, a levantarnos con entusiasmo y, y y con autoestima, que es el lindo tema que hoy traemos. Eh, son exactamente las 7 y 8 de la mañana aquí en San José, Costa Rica, si usted es de algún otro país, también le damos la bienvenida. Ahí casi siempre tenemos conectados hermanos de, de hermanos amigos de, de México, ahí por ahí, de Guayaquil, Ecuador, que son fieles oyentes. Y también todos los hermanos de América Latina que, que nos acompañan, porque gracias a Dios por este medio hemos podido alcanzar fronteras y hemos podido llevar la palabra del Señor. Y no nos vamos a cansar, vamos a seguirlo haciendo. Recuerde que si usted tiene alguna petición, nos puede enviar un mensaje por el 6014-6929. Si es de algún otro país, nada más le agrega el 506. Hoy me acompaña en los controles el hermano William O'Ando Chacón y mi hermana y amiga
1: Jacqueline Delgado. que buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Fanny, y muy buenos días a todos los que, como decimos siempre, nos permiten entrar hasta su casa, hasta su trabajo, a su cocina, si va de camino al trabajo. Donde quiera que usted esté conectado, le damos muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este, este programa, La Milla Extra, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana damos saludos a todos, como decía Stephanie, todos los, los que nos escuchan en otros países, les bendecimos en esta mañana, hoy Costa Rica amanece bien soleado, es muy preciosa, se ven las montañas, bien despejado, y damos gracias a Dios porque nos permite un lunes más poder venir a compartir con ustedes un tema de la palabra del Señor, para que en esta semana caminemos meditando y pensando en en su palabra, todos los días hay temas muy lindos, expositores que, que el Señor los usa para, para ayudarnos a nosotros, a darnos esa fuercita que, que necesitamos, que a veces nos sentimos de fallecer y que y que no podemos. Y como decía Stephanie, si usted tiene una petición, si quiere añadir algo, puede enviar un mensaje al número en cabina que es 6014-6929. Y si es de otro país, le agrega el 506. Eh, damos gracias a William Obando, que está con nosotros, que es el que siempre está en los controles. Y si usted nos está escuchando por Facebook, si usted nos está escuchando por Facebook, por favor, dele compartir. Dele compartir para que esta palabra pueda hacer, eh, llegar a más personas, alguien que la esté necesitando. Entonces, ayúdenos por ahí a compartir. Eh, voy a saludar la, las personas que me aparecen a mí en este momento, los que ya se han ido conectando. Eh, saludamos a Nora Rivera, a Lady Sequeira, a Grace Zárate, a la hermana Lucía Ramírez, Ligia Rivera dice muy buenos días, bendiciones, a la hermana Inés también saludamos en esta mañana. Y como dijo Stephanie, el tema que hoy traemos es el autoestima. <coughs> Eh, nos pareció un tema muy interesante y vamos a entrar eh, de lleno al tema. Eh, si usted tiene la palabra de Dios ahí cerca de usted o tiene algo para hacer apuntes, es importantísimo que tomemos apuntes para, para luego reforzar, porque la palabra de Dios tiene que repetirse y repetirse para que pueda hallar cabida en la vida de Nosotros.
2: No, que, perdón, y para que entremos en confianza, vaya, traigas el cafecito, el tecito, lo que quiera uh -huh. este, tomar para que nos acompañen de una forma súper relajada. Y casi siempre cuando hablamos de la palabra de Dios, tiene que ser como ese espacio, ¿verdad?, que le, le rendimos a Dios para, para poder aprender de verdad, hace que deje de hacer lo que está haciendo. Eh, siéntese, tómese el cafecito, el pinto, el huevito, lo que usted quiera, o si está en otro país, cualquiera de, de, de los desayunos que usted tome, o también en otros lugares, ya que puede ser que ya, ya hayan desayunado y estén más bien trabajando, o uh -huh. estén
1: en almuerzo, uno no, no sabe. O van de camino para su sí, trabajo. Claro. Entonces, <coughs> vamos a iniciar con Romanos 12.3. <coughs> Vamos a, a leer la palabra del Señor. Dice Romanos 12, 3. El título que trae Romanos 12 dice Deberes Cristianos. Hoy nos estamos dirigiendo a una audiencia eh, cristiana. Y si usted no ha conocido al Señor, le invitamos ahora cuando termine el programa a hacer una oración para que usted acepte al Señor como su Salvador. Dentro de estos deberes cristianos, en el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Stephanie, este, este versículo de la Biblia eh, está, está, está explicado, no hay uh -huh. mucho que tengamos que explicarle, sino dice que cada uno deba de tener un concepto de sí con cordura. Uh -huh. Entonces, eh, mientras caminamos por la vida, eh, nosotros nos podemos dar cuenta que lastimosamente hay personas que tienen un concepto de sí mismo muy distorsionado. Algunos tienen un bajo concepto de sí mismos y se sienten inferiores. Pero, y, y se sienten menospreciados, que nadie los quiere, que todo el mundo habla de ellos, pero también nos encontramos gente que tiene un concepto de sí muy alto. Muy alto sí. Entonces, al tener un concepto muy alto, ellos se creen que son solo ellos y menosprecian a los demás. Entonces, nos damos cuenta que conforme vamos avanzando en la vida y conforme vamos conociendo gente, nos damos cuenta que este concepto está muy distorsionado. ¿Por qué? Porque o hay personas que tienen un concepto muy alto de sí mismos y otro lo tiene muy bajo, pero las escrituras dicen, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces hay muchas palabritas por aquí, digamos, la gracia que comentábamos ahora antes del programa, la gracia de Dios que está en nosotros, el ser cuerdo, ¿verdad? De tener cordura cuando pienso acerca de mí, nos da a entender como que hay gente que no piensa de sí mismo con cordura, no. uh -huh. ¿verdad? Que, que hay gente que, que no es cuerda cuando piensa así de sí misma. Entonces, hoy, a la luz de la, de la palabra, queremos que encontremos ese equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? Que, que podamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia que Dios nos ha dado, podamos tener un concepto de nosotros, correcto, que esté equilibrado, ¿verdad? Igualmente, cuando yo tengo un concepto de, de mí, este, cuerdo, que está, eh, está bien, está regulado por Dios, voy a tratar bien a los demás, uh -huh. voy a tratarme bien a mí misma, y voy a ser de bendición donde quiera que vaya, ¿verdad? Sí,
2: claro. Ya que es que recuerde que aquí Jesús nos, nos, da, nos dice a nosotros en Marcos en Marcos 12, 31, dice, y el, se, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando nosotros logramos tener un equilibrio como el que usted habla, es un equilibrio emocional, usted va a ver va a madurar usted va a tener otro concepto de su de su <tose> apariencia física usted va a tener otro concepto de lo que es este realmente tener una identidad uh -huh. porque las personas que tienen baja autoestima antes de entrar en, en esto voy a decir voy a darles el significado de autoestima uh -huh. dice que es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo sentimiento que nos hace valorar nuestra personalidad y querernos a nosotros mismos. O sea, tenemos que tener autoestima, uh -huh. pero está el alta y la baja autoestima. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, ya su identidad es en Cristo. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, comenzamos de adentro a empezar a construir nuestra alma, ¿no? a empezar a construir nuestro corazón y empezar a meter cosas lindas, cosas buenas, para poder reflejarla a los demás. Porque recuerde lo que dice la palabra, que un corazón alegre va a hermosear el rostro. Uh -huh. Todo lo que usted tenga en su corazón, usted lo va a transmitir. Entonces, esa es la identidad que tenemos que empezar a construir. Cuando usted comienza a decir, yo me quiero parecer a Jesús para poder tratar bien a los demás, para no tener un ego. Porque ahora vamos a ver las personas cuando tienen estén autoestima muy alta, que más bien son personas muy humilladoras. Y vamos a entrar también en personas con autoestima muy baja y vamos a, a enfocarnos en, en personas de la Biblia. Pero ya que hoy en día carecemos de autoestima, uh -huh. hoy en día seguimos masas, por aceptación. Hay gente que parece bonita copiando todo. O sea, las redes sociales han venido a bajar tanto la autoestima por, para, para los que somos receptores, los que estamos recibiendo ese montón de bombardeo todo el día, que si usted no está firme y si usted no tiene una identidad bien puesta, se van todas. Y pasa todo el día triste y todo el día frustrado porque hoy en día nos venden cuerpos perfectos, nos venden personas súper educadas, personas que hay que, que la alimentación aquí, que la alimentación allá, que las casas, entonces nos frustramos porque nos sentimos mal, porque tal vez no tenemos eh, la estabilidad económica que tienen otras personas, que entre comillas mm -hmm. muestran, pero este equilibrio que usted habla es madurez de el que usted a veces puede ver eso, pero no les va a afectar. Pero hay otro grupo de personas que les afecta y directamente. Entonces, hoy en día tenemos que ver de que no todo lo que muestran,
1: no todo lo que usted ve es real. Es que las redes sociales, como usted habla ahorita, las redes sociales han, han venido a engañar. Uh -huh. Al ser humano, porque a como hay gente que sí es real lo que se ve en las redes sociales, en su gran mayoría es, o sea, se vende una mentira, uh -huh. una falacia, y el pueblo de Dios ha caído en esta uh -huh. trampa, porque yo digo, bueno, tal vez alguien que no, no ha conocido bien al Señor, es muy fácil que caigan estas cosas, pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado de no caer, de no irnos, bajo las influencias de, del mundo. Entonces, podemos sacar una conclusión de que, de que todos somos diferentes, uh -huh. pero que nadie uh -huh. vale más que nadie, ni nadie vale menos que nadie.
2: No, ya que es que hay un... Perdón, hay una frase que dime cuánto tienes y te diré cuánto vales.
1: I, imagínese. Uh -huh. Y entonces, vea qué distorsionado que está, que está todo, porque nosotros valemos... O sea, nosotros fuimos comprados, comprados a ¿sí? precio de sangre uh -huh. y nadie pudo, nadie en, en actualidad puede pagar el precio que pagaron por no. nosotros. Entonces, todo está tan distorsionado que nos estamos yendo mucho a lo físico, pero Dios quiere que primero tengamos nuestro interior bien, que de adentro hacia afuera seamos personas llenas de gracia. ¿Por qué? Porque... Así, sinceramente, Stephanie, hay gente que físicamente no es tan linda, o digamos, al, al, a los prototipos que nos venden a nosotros, no es tan parecido a esas personas, ¿verdad? Esos modelos. Pero hay gente que usted dice, ¿pero qué es lo que tiene? O sea, mm. tiene una gracia, tiene una atracción mm -hmm. que es la que Dios nos ha
2: dado. Es lo que digo, es que dice este versículo, que un corazón alegre va a hermosear el rostro. Son cosas que el Señor hace ya que... que... ...que usted dice, no entiendo... ...cómo uh -huh. aquella no es tan... ...tan tan bonita... ...pero qué agraciada... ...de hecho, es un, es un término que utilizan... De, ...de nuestras abuelitas... ...ay qué agraciadita que es... ...para no decir tal vez que, que fea... Uh -huh. ...sino que tiene como algo... ...que llama <risas> la atención... ...pero hay gente... ...que Dios... Yo, ...la hizo con, con todas las ganas... Uh -huh. ...hay gente muy hermosa... ...hay gente muy linda... Pero la única belleza que tiene es el físico, uh -huh. es lo único. Y eso es lo que tarde o temprano se va a perder, ya que... Porque sabemos que vamos envejeciendo. Nuestro peso, de nosotras las mujeres ya más grandes, para no decir la edad, uh -huh. ya no es el mismo de una muchacha de 20 años. Yo no puedo pretender pesar lo que yo pesaba a mis 20 años. A mis 25 años, aún a mis 30 años, ya no peso eso. Pero cuando usted sabe que nuestro valor y nuestra identidad es por medio de Jesús, usted todo eso lo va dejando como de lado. Yo soy muy partidaria del cuidarse, el que usted se vea bonita, el que, el que pueda cuidar su alimentación y si puede, este, de ahí hacer ejercicio y cuidarse, eso está muy bien porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que vernos bien y cuidarnos, pero el problema está cuando caemos en una obsesión, en un exceso y empezamos a rendir culto a nuestro cuerpo, porque vean, voy a dirigirme directamente al, al, al género femenino, mentira que usted que me escucha hoy empieza a verse más bonita, cuando vemos ya su enagua va subiendo el ruedo, uh -huh. cuando vemos su escote se va bajando, cuando vemos ya le empiezan a entrar cosas tan extrañas que ya quiere competir con muchachas de 20, tal vez de usted de 40, 50 años. Es que se pierde la cordura. Por eso, exacto, porque ya su dirección no es por salud, sino que ya al verse un poco más bonito y ojalá pasar por la calle y que le digan una tontera, entonces su ego y su autoestima uh -huh. se alimentado por eso. Uh -huh. Pero estamos hablando hoy cuando usted alimenta su autoestima y su identidad de Jesucristo. Uh -huh. O sea, esa dirección, ese norte, no lo podemos perder. El cuidado y todo eso demás, y que se vea bien, perfecto. Pero cuando ya una mujer comienza a tomarse fotos feas, ya, ya usted es muy grande, que más bien le da vergüenza a sus hijos, uh -huh. o sea, hay que pegarle dos cachetadas y ubíquese, y también los varones, pero le digo al, al género femenino porque se da más, <risa> se da muchísimo más, pero igual usted va a un gimnasio y ve a esos hombres que a mí sinceramente, y, y el que me escucha y tiene músculos, bendito sea el Señor porque se cuida, pero a mí hasta eso me da miedo, esos hombres así tan fuertes, uh -huh. y todos llenos de pelotas, pero este, gracias a Dios porque se cuidan y y tienen una, entre comillas, una vida saludable. Y
1: no, y el señor aquí en Romanos uh -huh. nos quiere advertir y nos dice, si usted no se presta atención, uh -huh. usted va a perder la cordura. Claro. Y nosotros, ay no, eso a mí no me va a pasar, no, jamás, yo nunca voy a hacer eso. Pero vea, si nosotros no nos prestamos atención, no llevamos a los pies de Jesús nuestra autoestima, vamos a llegar a perder la cordura. Y hemos visto gente, ¿quién no ha visto gente que usted dice, ¡oh, y por Dios, ¿cómo, cómo esta persona está haciendo tal cosa! O sea, jamás, pero ¿qué es lo que pasa, Stephanie? Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos Ajá. la identidad que Dios tiene para nosotros, tenemos el peligro de perder la cordura. Y no debemos de perderla, porque... Dios nos ha hecho personas con sabiduría, nos ha dejado las escrituras para que podamos ser hombres y mujeres prudentes, sabios, sensatos. Pero entrando ya en la palabra de Dios, se nos muestran personas que tenían una autoestima baja, como por ejemplo los espías que los mandaron a ver la tierra. Uh -huh. Y también eh, un ejemplo que tenemos es Mefiboset. Vamos a dar unos ejemplos este, así... ¿Verdad? Porque, porque hay uh -huh. muchos ejemplos. Y aquí en números 13 dice que Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, sus <coughs> padres enviarás un varón. Y entonces envía 12, 12 espías, para que les dice, ahora si sí, vayan a ver la tierra que vamos a poseer. Pero podemos ver en el versículo 33. Me hace mucha gracia porque dice, también vimos allí gigantes, porque eso era lo que había en la tierra. Hijos de Anac raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. O sea, pensaba de sí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aquí está hablando El de eco. la autoestima. Uh -huh. dice, And then, dice, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Uh -huh. Entonces, es impresionante... ¿Cómo dice? Y nosotros nos parecíamos langostas, o sea, no era que los gigantes los veían a ellos como langostas, sino que ellos pensaban de sí mismos, y muchas veces, Stephanie, ¿qué pasa cuando yo tengo la autoestima muy bajo? No puedo ver a nadie riéndose, se están riendo de mí, uh -huh. no puedo ver a nadie que están hablando entre ellos, ay, porque están hablando de mí, uh -huh. entonces, vea el cuidado que nosotros debemos de tener, porque el tener una autoestima muy baja, nos hace a, no ser, a nosotros ser personas inseguras. No, Jackie, y infelices también. Uh -huh. Entonces yo digo, dice, eh, también vimos allí gigantes, hijos de Anad, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, uh -huh. a mí me parece, entonces yo empiezo, a mí me parece que yo le caigo mal a Julanito, a mí me parece que aquel dijo tal cosa de mí, entonces vea el peligro, de tener una autoestima tan baja que nos hace personas que creemos que todo el mundo nos rechaza, que nadie nos quiere, que todos hablan de mí, y así no es. Entonces, también eh, vemos este, en Segunda de Samuel, voy a buscarlo por aquí rápidamente, en 2 de Samuel 9.7, dice así la palabra de Dios, dice Segunda de Samuel Aquí habla de, de la bondad de David hacia Melfiboset. David quería hacer eh, favor a la casa de, de Saúl y dice la Biblia en 2 Samuel 9:7. Dice, y dijo David, primero, dice, dijo David en el 9:1, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y ahí le, le contestan en la historia que sí, que queda uno, que es Mefiboset. Entonces el rey manda a llamar, David manda a llamar a Mefiboset. Y en el verso 7 dice, bueno, en el 6 dice, Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, oiga lo que dijo. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces imagínese, Stephanie, el autoestima de Mefiboset. El rey lo manda a llamar y yo me imagino que iba... ¿Verdad? Eh, lleno uh -huh. de nervios, y lo llevan ante el rey, y dice, bueno, hasta aquí me las prestó Dios, pero David le dice, no tengan miedo, porque yo me imagino que David ve la condición de él, uh -huh. y vio que estaba muy mal, y dice, no tenga miedo, uh -huh. yo le voy a devolver todo lo que era de su padre, y un montón de cosas lindas le da al Señor a, a través de David, y me fijo, o sea lo que hace es contestarle... O sea, que él era un perro. Entonces, muchas veces, Estefan, estamos, sí. estamos en el camino del Señor. Sabemos lo que Dios ha prometido para nosotros, porque ya llegamos al Señor. Y cuántos cristianos tenemos en la iglesia, sabiendo que Dios les va a restituir, que uh -huh. Dios les va a bendecir, que ya el Señor les perdonó, que no tengan miedo. Y hay gente que todavía anda así en los caminos del Señor, que se creen, que no son merecedores de nada lo que el Señor les ha prometido. Entonces, vea el cuidado que una persona debe de tener con el autoestima. ¿Qué pienso yo? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Verdad? Porque y yo me pongo a ver todos estos casos, y, y si sabemos, Stephanie, en nuestras congregaciones hay gente que anda así. Sí, ya que eso que usted dice es muy, muy, muy cierto. Hay unas
2: características que tienen este tipo de personas, de autoestima baja, dice que posee un discurso, interior muy negativo, uh -huh. que tiene poca confianza en sí misma. A nosotros que nos ha tocado hacer muchos trabajos para la hora del Señor, sabemos que usted llega y le dice, hermana, ¿usted puede ayudarnos con tal cosita? ¿Y yo, ay no, yo jamás, yo no soy capaz, yo no puedo hacer eso, no, no. Inmediatamente su, su discurso es negativo, uh -huh. porque no se sienten capaces de hacerlo. También muchas veces es porque sus cimientos... Cuando eran niños, este, los formaron así, sus padres lo influenciaban para... Usted no sirve para nada, uh -huh. usted, usted es una persona que usted es un inútil. Ay, ¿Cómo usted va a hacer eso? Jamás. Y desde pequeño eh, crecieron así. Pero no se vale que usted venga al Señor, porque vea lo que nos dice la palabra en Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros andamos ya en el amor del Señor, cuando usted viene a Jesucristo, ya todo lo viejo fue, queda en el pasado. Uh -huh. Ya ahora usted tiene una nueva vida. Y aunque mi papá, mi mamá, tuve un novio que me trató muy mal, eh, tuve un esposo, los que di, tuvieron un mal matrimonio, que, pero ya usted ahora tiene una nueva identidad. Uh -huh. y, ve, y yo sé, ahora hay muchos libros de autoestima y hay muchas cosas... Pero es que este libro, este manual, es vida. Es, yo siempre digo, es el, el, el autor que está presente con usted todos los días, que es el que te va a regalar esa palabra para edificarte desde que comienza la mañana. Entonces, el Señor le dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios a nosotros nos adoptó de una manera que aunque mi papá a mí me decía, ay, usted es un inútil, usted cómo va a ir a hablar en público. Uh -huh. Aunque un tío le decía eso, no, pero es que yo ahora voy a ser imitadora de Cristo. Jesucristo le hablaba a multitudes. Entonces ya usted va formando su autoestima, su personalidad, porque su personalidad y su autoestima no es la misma antes de conocer a Jesús. Cuando usted conoce a Jesús, ya su vida es completamente transformada. Si sí, usted se va a cuidar y se va a ver bonito. No hay nada más bonito que usted llegue y, 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 no sé, huela rico. Que usted se bañó, se arregló, se perfumó, fue y se compró unos zapatitos, vino a la iglesia bien linda. Eso es muy bonito, es muy agradable. Pero que eso no sea el valor para usted llegar. Ah, no, yo voy a ir así y para que me vean. No. Uh -huh. O sea, yo vengo a la casa del Señor porque... Es, para mí es una fiesta venir a la casa del señor, que siempre es estar bonito, ya que no hay nada más lindo que nosotras las mujeres nos compremos un vestido en tres semanas, uh -huh. aunque sean American Chuicas, y usted diga, qué lindo, voy a ir el domingo bien bonita a la iglesia, me arreglo el cabello, American
1: Chuicas es ropa americana, ropa americana aquí en
2: Costa Rica, pero que usted diga, qué lindo voy a irme a arreglar nosotras las que se sienten identificadas conmigo yo me siento hasta mal cuando no me pasa aunque sea un brillito en uh -huh. las uñas ¿no? uh -huh. porque yo digo ay señor no hay nada más lindo que, leva que levantar las manos y, y adorarte pero bonito que usted huela rico que, que usted pueda hablar con libertad todo eso nos regala el señor cuando lo conocemos y, y estas cosas vea por ejemplo Jackie hay personas que se pasan comparando con los demás, que era Muy lo que triste. hablamos, Sí, porque lo que siempre hemos dicho en grupo de mujeres, usted no puede luchar contra su genética, solamente si tiene mucho dinero y se opera. Pero si ya su genética es, es digamos, no sé, no tener mucho gusto, no tener mucho trasero, estoy hablándole directamente a las mujeres y yo sé que me entienden pero ya su genética, o al contrario, muy voluptuosas y, y a veces hay mujeres que les cuesta mucho bajar de peso, pero no se comparen, comience a ser una mejor versión suya todos los días, pero primero venga y construya su parte interna. Uh -huh. Cuando usted ya sabe, y se los digo por experiencia propia, cuando usted construye su interior, el exterior no es importante. Ya usted empieza a dejar de lado que, porque yo no me voy a comer esto tan rico. Yo me lo voy a comer. Y no sé, porque muchas veces, por, porque nos vean en nuestro exterior muy delgadas, casi que calavéricas y dejamos de, de tener otros placeres que también Dios nos bendice con la comida. Uh -huh. Pero todo es un equilibrio, hermanos. Igual esto se da mucho en las mujeres, pero también hay muchos varones que pasan en eso? También comparándose. Y el varón se compara también mucho, ya que, con la parte económica. Ya hablamos de la parte física. Pero ahí también, cuando usted dice, ay, qué lindo, es que aquel tiene carro y yo no tengo. Ay, es que aquel tiene aquella casa tan linda y yo no la tengo. Y eso te hace ser de baja autoestima. Entonces, usted ya no se siente incluido en cierto grupo. Uh -huh. Porque usted cree... Cree que hay grupos por estatus. Por sí los hay en el mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, no tenemos por qué tenerlos. O sea, aquí no hay argollas. Aquí uh -huh. no tenemos por qué tenerlas. Y todos tenemos que ser incluidos. ¿Por qué? Porque este reino es un reino para la gente que decide entrar. No es como otros. Que usted dice, es porque usted tenga esto y tenga lo otro. Entonces, usted, yo lo voy a incluir a ese grupo. No aquí...
1: Somos comprados por la sangre de Jesucristo. No, y, y es que, o sea, vamos a, a, a lo más importante que es cómo estoy yo por dentro. Es que como yo sea por dentro, voy a reflejar en mi exterior y como decía ahora Stephanie, es la gracia de Dios uh -huh. la que hace que nosotros seamos lindos y aceptados ante esta sociedad. Igual eh, a veces no vamos a no vamos a calzar en algún lugar, uh -huh. en algún momento no le vamos a caer bien a todo mundo, pero, pero Dios quiere restaurar nuestra autoestima, porque estos ejemplos, dos apenas, que vimos en las escrituras, como eh, Mefiboset se consideraba como un perro y era de la familia real. Uh -huh. O sea, él, él venía, era descendiente, con todas las cosas que habían pasado, pero él era, él era alguien importante y él estaba ya metido en un lugar donde él no pertenecía, porque uh -huh. él, él así se consideraba, él salió huyendo y, y muchas veces hemos estado en lugares donde no debemos de estar porque ya Dios ha dicho sobre nosotros lo que nosotros somos y debemos de creer esto y vemos estos espías que envía a Moisés a reconocer la tierra, y ellos también se consideraban como langostas. He escuchado personas que dicen, me siento siete grados bajo perro, y eso yo lo he escuchado, yo digo, es muy triste, uh -huh. y en realidad así se sienten, y hay personas que se sienten muy mal, y físicamente también se sienten muy mal, pero, pero hoy hay buenas noticias, el Señor no mira el parecer que usted tiene, el Señor no mira al físico que nosotros tenemos si Él quiere usarnos y Él quiere bendecirnos y quiere que seamos de bendición. Y un ejemplo que traemos en esta mañana es, es el ejemplo eh, del rey David, Estefan. Uh -huh. Todos conocemos la historia del rey David que cuando Dios iba a destituir a, a Saúl, manda para que sea ungido el nuevo rey de Israel. Y dicen las escrituras que, que va el, el, el profeta va a la casa de, de Isaí. Ahí era donde él tenía que ir. Y le dice a Isaí que, que ocupa a ver los hijos. Los hijos que él tiene, ¿verdad? Y eran ocho los hijos de Isaí. Y dice las escrituras que y el padre empieza a traer esa pasarela, ¿verdad? Hablábamos uh -huh. ahora eso. Empieza a traer el que el papá consideraba que podía ser rey.
0: Uh -huh.
1: Y dice las escrituras... En, en Primera Samuel es muy linda la historia porque cuánto, o sea, cuánto nos hemos sentido el patito feo de la familia. Claro,
0: y tal
2: vez estén, ya que para atravesar ahí, yo soy hija sándwich, yo soy la del medio, uh -huh. entonces los del medio siempre son desapercibidos, uh -huh. porque está el mayor, el que le sigue, después los dos chiquitillos… ¿Y usted quién es? la uh -huh. <risa> el medio. Uh -huh. Ah, no, no sé, por qué, como tenemos tan poca diferencia, da, entonces a veces usted dice,
1: di, ven todos los demás, pero uno es el desapercibido <risa> y, y, ¿Y cuántas veces nos hemos sentido el patito feo? Okay. Hoy esta enseñanza es para usted. Claro. Hoy el señor quiere hablar, le dice, dice Primera Samuel 16, 16, 7, dice, si usted quiere en su casa, luego lee toda la historia, dice. Y Jehová responde a Samuel, era, era el que iba a ir a, a un gira al nuevo rey, ¿verdad? Uh -huh. No mires a su parecer. Oiga, Stephanie, de una vez lo apercibe y le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho o sea vea qué impresionante y Dios le dice creo que por ahí le van a entrar Samuel prepárese porque el papá de estos muchachos le va a presentar a usted el más alto el más fuerte el más musculoso y le dice Dios a Samuel de una vez prepárese porque yo no miro ni la estatura ni su parecer yo lo desecho porque Jehová dice lo que mira dice porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a, bueno, y empieza la pasarela, no vamos a leer todo eso, uh -huh. y empieza la pasarela, pero podemos ver nosotros en el, en el versículo, dice, dice, e hizo pasar Isaí siete hijos suyos, en el, capi en el versículo 10 dice, e hizo Isaí pasar siete hijos suyos, Delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces, dice, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Oiga qué triste. Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo el papá, Stephanie, cuando tenía que preparar a sus hijos, no tenía ahí a su hijo menor? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pareciera que él menospreciaba a su hijo menor. Y entonces dice, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio era hermoso de ojos y de buen parecer, o sea, Davidcito era guapo, o sea, era, era un galán y lo tenían allá. Entonces, yo a veces, imagínese, Stephanie, ¿cómo alguien tan lindo? Porque David era alguien muy lindo, él era precioso, dice las escrituras, pero su papá lo menospreciaba, ¿Qué es lo su que, familia lo, que lo menospreciaba.
2: Que, que mucha gente guarda todo eso en su corazón de, de su simiente, desde pequeños son muy maltratados y son como que ya los papás le dicen,
1: ay, ya cállese, porque usted no sabe hablar. Uh -huh. Entonces, de verdad, gente muy cohibida, gente muy... No, pero, pero digamos, vemos el ejemplo, Stephanie, que entonces no está en lo linda que soy, no. ni en lo lindo que uh -huh. soy, ni en lo, en lo muy bonito que la gente pueda verme. Uh -huh. Entonces, dice aquí, <coughs> envió pues por él y hizo entrar y era rubio, hermoso de, y de ojos y de buen parecer. Entonces, Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos aquí, Stephanie, cómo en David, ok, él era hermoso, era muy precioso, pero por medio de, del profeta, ¿verdad?, por medio de, de él, dice que recibe el Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces David... Tras de que es lindo, le dan un valor añadido, que es lo que hoy todos nosotros el Señor nos ha dado. El Señor a verdad? nosotros nos ha dado un valor añadido. Uh -huh. Nosotros no somos como los demás. Yo no puedo caer tan bajo como mujer o como hombre comparándome con un actor de Hollywood. No. Ni comparándome con ni modelos que, que, que en realidad físicamente oh, son muy lindas.
2: imitar personas que, que en realidad por dentro son muy vacías.
1: No, por eso. Entonces, vea, yo no puedo caer tan bajo y, en, y andar frustrada uh -huh. por la vida comparándome con gente que no tiene lo que yo tengo. Y no es que esté menospreciando a nadie, sino que hoy el Señor uh -huh. le habla a su pueblo y le dice, yo a usted le di el Espíritu Santo. Igual que David. David Dios viene y le da el Espíritu Santo. Y era un pastorcito de ovejas. Era muy fuerte también. Porque dicen las Escrituras que David era un hombre fuerte. Porque él defendía a sus ovejas. Pero vemos entonces. ¿Quién se está identificando hoy con esta, con esta palabra? Y usted hoy se ha sentido menospreciado por su familia. Por uh -huh. sus hermanos. Porque David fue menospreciado por sus hermanos. Y fue menospreciado por su papá. Entonces yo digo... David ni se daba cuenta de lo que estaba pasando en su casa porque él andaba ocupado trabajando. ¿Por qué? Porque yo me imagino que el papá a todos les dijo, van a estar aquí a tal hora porque uh -huh. viene Samuel. Y David, Stephanie, David no. David no sabía que iba a haber una reunión en su casa, pero Dios sí sabía que uh -huh. iba a haber una reunión y que quien a él le iba a elegir era David. Y uh -huh. de una vez el profeta le dice, no mire el parecer, porque Samuel iba a caer también en, en Tal vez en, en, ese, en ese pecado que muchas veces nosotros hemos caído de ir, irnos por la apariencia, uh -huh. nos vamos por lo que nos, nuestros ojos ven y no podemos ver sí. lo que Dios tiene.
2: No Jackie, como siempre lo hemos dicho aquí en los programas, usted ve personas que en su apariencia aparentan tener mucho dinero pero usted escudriña un poquito sus finanzas y son personas súper endeudadas, que lo que es es que andan eh, aparentando lo que no son, uh -huh. para sentirse incluidas en una sociedad. Y también tenemos un ejemplo ya que más bien de una persona, de una persona que en la Biblia un personaje que más bien tenía una buena autoestima, que era la reina Esther. Uh -huh. Recordemos que la reina Esther, ella fue formada por Mardoqueo, él, él era su tío, y entonces ella él la empezó a formar a ella porque veía algo en ella, y desde pequeña la empezó a, que el modales, que todo eso, digamos como que la empezó a preparar cuando se preparan para un concurso de belleza, uh -huh. y entonces resulta que en eso estaba el, el rey Azuero y tenía la reina Basti, y él mandó a llamar a la reina Basti, ella no obedeció, entonces él la destituyó. Entonces quedaba ese puesto. Y dice Mardo que, oiga, este puesto. Yo voy a. todas las características de Esther,
0: porque más bien era una
2: formación que él le había dado, y sabía que ella era capacitada para eso. Pues se va Esther, y otro desfile de file, modas, puro Miss Universo, y ese montón de mujeres hermosas, pero dice la palabra de Dios que... El rey halló gracia en Esther, entonces fue la elegida. Uh -huh. Eso es lo que Dios nos da a nosotros, ya que cuando usted sabe que usted tiene esa gracia de Dios, podrá venir cualquier otra persona a su alrededor, la mujer más bonita, la mujer más adinerada, el hombre más guapo, el hombre lleno de cuadritos, con ese fulgar... Pero aunque usted entre en su bicicleta, un chichis, ah, Mario. Un, un chichis, y nos puso Mario aquí en Facebook. Un chichis es un muchacho muy guapo. Este, aunque entren en esos, y que usted vaya en una bicicletita o a pie, usted tiene la gracia de Dios, usted marca la diferencia. Uh -huh. Entonces, ya sabemos de que no es lo que usted tenga, es más ni su apariencia física
1: es realmente lo que usted tiene por dentro. No, y lo que ya Dios dijo de mí, sí. o sea, ya, yo fui comprada a precio de sangre, ¿me entiendes? O sea, son cosas que, bueno, ahorita vamos a ver esa parte, bueno, ya casi no nos va a dar tiempo. ¿Ya que pero... ¿Cuáles saludos quedó? Porque aquí nos escribió el hermano Cristian de, 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 de Ecuador. De yo quedé... Yo quedé, yo quedé... ¿Dónde okay. la hermana Inés? Ah, bueno, porque aquí está,
2: bueno. Yajaira. Ya, Yaja, un saludo la a la neguita. Katia nos dice que buenos días, orar, orar por fortaleza y aumentar la fe. Ahora vamos al ánimo, final. Claro, Mario, ahí se nos aparece nuestro amigo. Chis. Chis también, dice José Gómez, amén. Así es, solo, Cristo hay, solo en Cristo hay sabiduría. Y el hermano Cristian que nos habla de... Guayaquil, Ecuador, buenos días, siervas del Señor, que Dios nos edifique por medio de esta palabra. el picado,
1: dice que no. ella se identifica con esta palabra y que Dios okay. le está hablando. No, ya
2: que, para, y para hacer un ahí un entremesa ahí, en nuestro hermano Cristian, creo que ellos están en, en elecciones, ahí hay que estar orando por, por Ecuador, por, por muchas cosas. Un día estuve leyendo noticias de Ecuador y y hay que estar orando por toda la violencia que hay, porque se ha apoderado mucho el narcotráfico, el narcotráfico en, en lo que es el gobierno. Ajá. Entonces, ahí vamos a estar orando
1: por Ecuador. Y, es, y este eh, Malena Gómez dice, amén. Eh, Malena Guzmán dice, amén, así es. Eh, Cecilia Salazar también eh, dice, buen día, bendiciones mis amiguitas, las quiero mucho. Esa Ceci, Ceci, salud bueno, Stephanie saluda a Cristian Arias,
0: uh -huh.
1: eh, ¿qué más? Araceli Jiménez dice, así es, así es quien le da identidad a la persona, es el Señor Jesucristo, uh -huh. amén. amén. Bueno, y vamos a seguir con esto de, de David, porque David, eh, David eh, tuvo que sanar su alma, yo me imagino que David sí había sido dañado, y Dios tuvo que cambiarle el, la mentalidad a él, porque... Había una profecía que había, que, que había sobre él, ya él había sido ungido, pero de ahí él volvió a cuidar a sus ovejitas, ¿verdad? Él, él volvió a cuidar sus ovejas, él tiene una mentalidad de pastorcito y, y sus hermanos lo despreciaban y lo menospreciaban, pero este, cuando Dios despierta al rey que, hay, que había en él, dejó las ovejas y se fue al campo de batalla. Y, y me hace mucha gracia porque los hermanos de David andaban en la guerra, ¿verdad, Stephanie? ¿Es así, uh -huh. los hermanos de David andaban en la guerra, y a David lo mandan a dejar este de almuerzo o café, <risa> no sé, yo me lo imagino con las bolsitas de comida, uh -huh. ¿verdad? Y lo mandan al campo de guerra, pero lo mandaron a eso, a él no lo mandaron a pelear, y cuando David llega se encuentra con un ejército depresivo y atemorizado, porque eso fue lo que David, uh -huh. este, se encuentra y ve, el, y, y ve a Goliat, ¿verdad? Ve a ese hombre ahí y entonces los tiene amedrentados y eso está en Primera de Samuel, bueno, la historia está en, el, en Primera de Samuel, en el 17.4 dice, uh -huh. salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y brincamos al 24, donde dice, Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y temían, y tenían gran temor. Dice el 25, Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habla David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo? Dice, dice, porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Uh -huh. Y entonces, y bueno, y ahí cuenta la historia, ¿verdad? Que él viene y se enfrenta a Goliath y, y lo... Y también vemos ahí donde los hermanos le dicen, ¿pero usted qué anda haciendo aquí? Porque usted se está metiendo en esto si usted no puede. Otra vez, los hermanos... Menospreciando el tamaño, lo... porque era pequeñito. Otra vez, lo menosprecian uh -huh. a él y entonces... Pero ya aquí David, ya aquí David no era aquel pastorcito, ya David andaba ahí, metido dentro del ejército, pero ya él tenía el Espíritu Santo claro. dentro de él, uh -huh. y ya David estaba empoderado, y David viene y dice, ¿pero qué es lo que le van a dar?, ¿por qué?, porque a David seguro se le pelaron los ojillos, se le prendieron la chispa a los ojos, y dice, esto va a ser mío, dice, porque ¿quién es este?, Dice que está provocando a, a, a los ejércitos de Israel. Entonces, Stephanie, vemos cuando Dios viene y, sa y cuando nosotros venimos a Cristo, cuando hablamos la vez pasada del nuevo nacimiento, uh -huh. que el Señor viene y nos da el Espíritu Santo, que eso es el, lo, arma. el, el arma, ¿verdad? Y nos da ese valor añadido uh -huh. y como una persona no puede seguir siendo igual. No. Y vea lo mal que estamos en nuestras iglesias, que que somos personas nacidas de nuevo, personas que nos encontramos con el Señor, que nos dio el Espíritu Santo, y por qué todavía tenemos en nuestras congregaciones hombres y mujeres con la autoestima tan baja, uh -huh. no tan alta ni tan baja, sino es un equilibrio, cuando en el momento en que usted necesite uh -huh. sacar esa autoestima y luchar y pelear, usted dice, esta soy yo, soy una hija de Dios, Él me compró a precio de sangre... El Señor dice que yo soy su pueblo, he sido escogido, soy real sacerdocio. Y cuando usted empieza a creer todas estas palabras, usted no puede seguir siendo igual. David ya no era el pastorcito de ovejas, ya David era rey. O sea, ya David llegó a ese campo de batalla, lo enviaron a dejar comida. Y sus hermanos igual o menos pensaban, y váyase para la casa, usted no tiene que estar aquí. Y David fue el que sacó la cara por Israel. Entonces... Llegamos a Cristo, Stephanie, y no podemos ser iguales, uh -huh. nosotros no podemos seguir siendo iguales, nosotros tenemos que creer que lo que ya Dios dijo de mí, eso es, de la misma forma, nosotros durante di nuestras vidas hemos sido bombardeados desde la niñez, ¿cuántas personas, usted no sirve? No se meta, usted es un inútil, usted no va a poder, ¿qué? ¿Usted entrar a ese colegio? Jamás, eso es solo para gente inteligente, ¿cuánta gente ha crecido así? Siendo menospreciada donde quiera que vaya, en el trabajo, en la comunidad, en el vecindario. Pero hoy el Señor le dice a usted, ya yo a usted le di mi Espíritu Santo. Uh -huh. Y ese es el valor más grande que una persona puede tener. Y cuando yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, yo soy una buena persona. Claro, ya que porque es que el, el Espíritu Santo es el que nos guía.
2: Entonces ya usted sabe que su comportamiento tiene que ser diferente, vea ya que cuántos divorcios no hay hoy en día por la falta de autoestima, porque tal vez el esposo, vea y esto se da tanto, tanto, le digo porque la, las que trabajamos con mujeres sabemos que se da mucho, de que, ay es que mi esposo me dijo que qué gorda, ay es que yo aquí tengo esto, entonces ya son mujeres ya que, que no disfrutan Nada de su relación Porque se sienten muy mal físicamente Porque eh, de ahí. Entonces a veces caen En estas dietas ¿Verdad? Extremas Y hasta enfermas se ponen uh -huh. y, y O sea, hay tanta competencia Hoy en día Que no sabemos nosotros lidiar Con todo lo que el mundo Nos, no, nos presenta Si usted ve que meterse a, a algún lugar este la va a sentir mal, la va a hacer sentir mal verdad no se meta a facebook ni vea eso métase a la palabra de Dios y empiece a combatir todo eso si usted hoy está careciendo de autoestima y de identidad ayune por lo menos una semana a redes sociales y lo que está metido en redes sociales comience aquí en la palabra del Señor y Dios le va a ir formando a usted uh -huh. la identidad y su carácter. Porque es que Dios, aparte de identidad, nos da un carácter, un dominio. Esa es la palabra que no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Uh -huh. Hay cosas que usted ya no tiene que ver. Uh -huh. Hay cosas que usted no tiene por qué ir. O sea, ya hay cosas que no son importantes hoy en día. Y ahí, si usted hoy en día no ha aprendido con lo que vivimos el año pasado con esta pandemia pues otra vez doblegue sus rodillas y váyase a la presencia de Dios porque hay que aprender. Tenemos que ejercitar nuestra alma todos los días, nuestra mente, que hay cosas que a usted no pueden venirle a su mente que no le edifican. O sea, tengamos ese, ese dominio de decir algo no. O sea, yo no quiero aceptar eso en mi casa, yo no quiero ver eso en mi casa. Porque es que a veces parecemos que somos masoquistas, ya que, Vemos cosas que nos va a hacer sentir mal. Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Con qué sentido? Uh -huh. Si a veces lo que usted ve detrás de un te teléfono es pura ficción. Yo digo que del 100% voy a dar mucho. El 10% es, es uh -huh. el real. Y voy a dar
1: mucho. No, y bueno, por aquí yo tengo en mis apuntes que... Las cosas tienen valor por lo siguiente. Por el precio que se paga por ellas. Uh -huh. Stephanie cuando usted paga por algo, un precio muy alto, si, uy, no es que eso a mí me costó muy caro, o sea, tiene un precio muy alto, nosotros le damos valor, sí o no. Cuando las cosas valen muy poco, nosotros no le damos mucho valor, entonces las cosas tienen valor por el precio que se paga por ellas. Cuando alguien paga un alto precio por algo, entonces lo cuida por el valor que tiene para él. Y nosotros, nosotros fuimos comprados a precio, y en un precio que cualquiera pudiese pagar, fuimos comprados a precio de sangre y fue por el Hijo de Dios, uh -huh. Jesucristo, su único Hijo. Entonces, ¿qué más queremos? O sea, ¿cómo no nos vamos a cuidar si nosotros fuimos comprados a un precio muy alto? Sí, nosotros claro. tenemos mucho valor. Digamos, un automóvil, a, un automóvil de cualquier marca no va a ser tan valioso como un Mercedes Benz. Uh -huh. Un ejemplo, entonces, ahí vamos... Yo fui comprada a precio de sangre, un precio que hoy nadie puede pagar. La Biblia dice que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ya lo vimos a través de David, que, que David fue ungido y fue sellado por el Espíritu Santo. Y este, igual no vale una, una pintura cualquiera que una, una pintura de Da Vinci. O sea, veamos que las cosas por su precio tienen valor. Entonces, nosotros tenemos un precio... Y nosotros fuimos creados por la misma mano de Dios. Y Él mismo puso aliento en nosotros. Nosotros somos exclusivos. No hay nadie como no. nosotros. Este, cada uno de nosotros es, es, la, es la exclusiva creación de Dios. No existen dos personas iguales. Uh -huh. Todos somos diferentes y exclusivos. Tenemos una huella digital propia. Tenemos exclusivo el iris en nuestros ojos. Tenemos un ADN único. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos formó con sus propias manos. Eso lo podemos ver en el Salmo 100. Y muchas, y, y las cosas, también las cosas tienen valor por su contenido. Si compramos dos envoltorios de regalo, uno grande y uno pequeño, el primero es bonito y el segundo no tanto. ¿Cuál vale más? Depende de su contenido. Porque el grande y bonito puede contener un osito de peluche pero el envoltorio chico puede contener un anillo de oro, de uh -huh. diamantes entonces, que fue lo que hablamos ahora no nos vayamos por las, por las apariencias, apariencias. Uh -huh. porque Dios se lo dijo a Samuel yo eso no lo veo, yo todo eso lo desecho de la misma forma nosotros no valemos por nuestra apariencia sino por lo que hay dentro la Biblia dice que hay un tesoro este, este versículo me encanta hay un tesoro en vasijas de barro. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que Él depositó en vasijas de barro en nosotros lo más, su esencia, lo más valioso que fue su Espíritu Santo. Imagínense que hoy, esta semana, nosotros caminemos sabiendo que yo soy una vasija de barro. Pero no solo soy una vasija de barro, fue depositado en mí. El tesoro más grande que Dios pudo haber dejado sobre la tierra, que es su Espíritu Santo. Uh -huh. Somos personas portadoras de la gloria de Dios. Andamos por la vida siendo de bendición para otros. No importa cómo tenga mi cabello, cómo tenga mi cuerpo, cómo ande vestido. Si soy portadora de la gloria de Dios. Pero si yo soy portadora de la gloria de Dios, todo lo demás va a ser añadido. Uh -huh. Yo no voy a andar... Una apariencia fea tampoco, porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro y que todo lo que hay dentro de mí es reflejado por fuera. Uh -huh. Entonces, que hoy nosotros caminemos sabiendo, no hay nadie como yo. Yo solo tengo una huella digital. Ya que ni los gemelos idénticos tienen nadie, la misma huella. Nadie. Somos únicos. Y que fuimos hechos uh -huh. a la imagen y semejanza de Dios. Eh, somos un producto, si lo pudiéramos llamar, exclusivo, creado ni más ni menos por las manos de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en Él habita. Cuando yo me sienta un Da Vinci, una pintura Da Vinci, cuando yo me sienta un Mercedes Benz, por ejemplo, de la creación de nuestro Señor Jesucristo, entonces voy a andar por la vida sabiendo que soy muy valioso, que, que Él derramó su sangre por mí, y que como me amo tanto, porque yo sé quién soy, voy a amar a los demás, uh -huh. no voy a ver a nadie por encima del hombro, ni voy a menospreciar a nadie, porque como yo tengo mi autoestima buena, yo voy a poder reflejar... decirle a usted, Stephanie, qué lindo que anda el cabello, uh -huh. qué lindas sus uñas, qué linda esa ropa, puedo ser de bendición para otros. Uh -huh. Pero el que tiene la autoestima baja es envidioso. Y nunca reconoce los méritos de los demás. No, dice groserías uh -huh. y nosotros no podemos ser así. Ya que porque ya uh -huh.
2: vamos a, a eso que es lo que hay por dentro. Cuando usted una persona viene y dice, ya que le dice, Jacqueline, qué feo ese pelo. Es porque ella se siente mal con su cabello. Uh -huh. Pero qué lindo que es cuando uh -huh. usted logra uh -huh. ver los, la, los atributos y no vamos a hablar solo de lo físico que yo pueda sentarme a la parte de una persona y decirle, como usted habla, usted es de gran bendición para mi vida, ¿Qué? para no ver solo la parte no física. Y ver siempre las y, virtudes de ajá, los demás. Y saber de que, que, que nosotros somos una cajita con virtudes y efectos. Uh -huh. Todos los seres humanos, porque mientras que usted esté en la tierra, usted va a tener cosas muy lindas y cosas feas, porque para eso vamos a un camino de perfección. Pero hoy que usted nos escucha, este... Sepa que esa identidad que usted anda buscando, esa aceptación que usted anda buscando, solamente la vamos a encontrar en Jesucristo. Somos tan valiosos que dice la palabra que nosotros no, le, no lo elegimos a Él, uh -huh. sino que Él vino y él nos eligió, eligió? A nosotros? Entonces, cuando yo leo eso en la Biblia, hasta las lágrimas a mí se me salen porque yo digo, ¿quién era yo? Uh -huh. ¿Sí? ¿Quién fui yo para que Él? Pusiera su mirada en mí, y es que esa mirada él la tenía desde antes de que yo naciera. Uh -huh. Ya me había escogido sí, porque desde que yo no estaba, es más, ni mis papás se conocían, ya el Señor sabía que yo iba a estar en esta tierra. Entonces, ese valor es el más importante, todo lo demás no, pero cuando usted logra esa identidad y ese valor en el Señor, usted empieza a ordenar todo en su vida todas las áreas y empieza a tener un balance en todo en sus finanzas porque ya es más sabio, ya usted sabe que para qué va a gastar en unos zapatos de cincuenta mil si puede comprarse unos de diez mil sí. entonces ya usted sabe que su valor no son esos zapatos de cincuenta mil porque hay gente que ni sabe sino que su valor es usted no y, y,
1: y, y Stephanie que eh... <coughs> perdón que nosotros, el rechazo, eh, nos hace a nosotros personas, dice, el rechazo nos hace estar a la defensiva, apaga nuestra personalidad y baja nuestra autoestima, pero Dios no nos rechaza, sino que al igual que el hijo pródigo nos recibe con los brazos abiertos, uh -huh. se echa sobre nosotros, nos besa y nos hace una fiesta, nos Qué viste, uh -huh. entonces... Nos vean... pone un
2: nuevo nombre, ya. Uh -huh.
1: que... Entonces, vea que si usted ha sido rechazada, uh -huh. rechazado, <coughs> perdón, es que el frío me pone la garganta fea. Si usted ha sido rechazado, hoy Dios, o sea, Dios no nos rechaza. No. Entonces, ya no carguemos más con el rechazo, ya no carguemos más con esas palabras que tal vez en algún momento nos las han dicho y nos han herido y nos han dañado. Y sepamos que Dios está ahí esperándonos. Para abrazarnos, para vestirnos, para ponernos un anillo, un calzado, porque Él no nos rechaza, Él nos no. está esperando. Entonces, ya no andemos cargando más con ese rechazo que hace que nuestra autoestima. Ya que quien no nos no nos valoremos.
2: Este mundo, que uh -huh. este mundo es pasajero. Ve, hermanos, yo lo que les puedo decir hoy es que más bien anhelemos ya que el Señor venga. Cada día tenemos que anhelar eso: Señor, venga por su pueblo. Este, y mientras estemos aquí, sigámosla pulseando pero de una manera bonita. Levántese, usted mujer, hombre, que tiene hoy la autoestima muy baja, y créaselo, diga, yo soy un hijo de Dios, ve hasta lindo me veo este bañese, peinese, échese una cremita en su rostro, eh, la mujer pásese una un labial en sus en una pinturita de labios en, en, en su boquita y levántese, siéntese con todo el poder de Dios sobre usted para que vaya al mundo. O sea, es que eso es lo que el Señor quiere, mujeres y hombres que un día decidan, que tengan una decisión, y digan, yo me la voy a creer. Que sepan realmente no, y lo que, que es tenemos, el valor del
1: Señor. Y Que tenemos que ser personas que andemos restaurando en la vida. Claro. Dios no nos ha llamado a andar destruyendo porque hay mucha gente dañada. Y Estefan, ¿qué hora es? Yo creo que ya nosotros... Sí. No, tiempo. ya que y eso que dice usted es cierto, vea. Hay
2: muchas personas que tienen años de estar en una iglesia luchando por una baja uh -huh. autoestima. Eso no se vale, es muy cansado. No, y que... Es, es y, muy agotado. Y que
1: nosotros en las iglesias debemos ser restauradores. Sí, más bien
2: usted es para que ya esté ayudando a otras mujeres, a otros hombres, a cambiar mentalidades, a cambiar corazones. No se vale que yo, usted, o sea, que usted tenga 15 años, 10 años de estar en iglesia y yo venga a hablar de autoestima y que usted otra vez tenga que sentirse de mal, no, o sea, es más bien para que ya usted esto mismo lo esté dando otras mujeres, porque tenemos que irnos contagiando, tenemos que ir haciendo una cadena de mujeres, de hombres, que cambiemos mentalidad. no Y,
1: Entonces... para, y para ir terminando, bueno, vamos a, vamos a leer los comentarios de las personas que se fueron conectando, pero también quiero recordar que Dios dice que usted es su especial tesoro, usted es la niña de sus ojos, y no importa lo que el diablo le haya dicho, uh -huh. que lo tenga deprimido, que afecte su estima, lo que importa lo que Dios dice de nosotros, Él nos amó hasta la muerte. Amén. Y está dispuesto a usarnos cuando nosotros hayamos sanado nuestra uh -huh. alma, despertando nuestra personalidad y levantando nuestra autoestima. Sepamos que si alguien nos ha rechazado, nos ama el Señor y nos amó, hasta la muerte, uh -huh. por aquí, este, vea, te, que tenemos este a, al hermano Francisco Yáñez el hermano Francisco es de México, uh -huh. de los Tapatíos, uh -huh. de Guadalajara, México, saludos también, saludos hermano Francisco, este, una familia muy especial que, que también sabe recibir a los, a los ticos en México, saludos hermano y, y bendiciones para su familia, este, Cecilia Salazar dice, David no cree las palabras de Goliath, su fe en Dios lo mantuvo firme y no permitió ser intimidado por el enemigo, así es, eh, eh, fue el versículo que empezamos con Romanos uh -huh. 12:3 donde dice que es por la fe que nosotros debemos de tener uh -huh. cordura de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, y Jacqueline Barrantes, nuestra amiguita dice, uh
0: -huh.
1: nuestro valor no se evalúa, la casa más cara, el carro más caro, todo pierde valor, pero nuestro valor como hijas de Dios permanece Amén. intacto. Así, Así de es. valiosos somos. Saludos a, sí, saludos a, a la nana. A pero vea, es cierto lo que dice Jacqueline, todas las cosas se devalúan. La casa, bueno, la casa más cara... Ya mañana vale menos. Uh
2: -huh. El carro, con solo que usted saque un carro de una agencia,
1: ya se devalúa un 20%. Uh -huh. Nosotros no nos devaluamos, nosotros no. tenemos un valor Todos los días que permanece. Crees, dice el pastor Francisco Yáñez que es increíble y extraordinario que se pueda escuchar este programa desde muchísimos kilómetros de distancia y poder escuchar a mis hermanos predicar de una manera maravillosa. Qué bien, son muchos países de distancia, pero llega la señal hasta México. Gloria a Dios Amén. y salud. Y un saludo para el pastor Alexander Obando, que también uh -huh. nos está escuchando. Y me imagino que el pastor William Obando también. Uh -huh. Saludos para todos nuestros pastores. Y sí, hermano Francisco, le damos gracias a Dios por el Internet y por esta señal que nos puede hacer llegar hasta, uh -huh. hasta muchas partes del mundo. Entonces, ya Vamos nos tenemos que despedir porque nos van a... Ajalá las orejas, porque nos pasamos del tiempo Vamos a orar por la petición que tiene mi hermana Katia uh -huh. Hermanos, camine esta semana sabiendo que usted es el valor, el, el, la obra extraordinaria de Dios Hay que creérselo Hay que creer, hay que creer en eso Señor, te damos gracias, gracias en esta señor, mañana por tu por... palabra Señor, que es fiel y verdadera Queremos, Señor, caminar esta semana creyendo que nosotros somos tus hijos, que tú nos has dado un valor extraordinario, que aunque el diablo quiera acusarnos y traer a la memoria muchas cosas que tal vez hicimos, tu palabra dice que ya tú nos perdonaste, que tú nos limpiaste y que nos has hecho tus hijos, Señor. En esta mañana, Dios, si hay personas que están tristes, que hay palabras que las han herido, que las han maltratado, Señor, sana sus corazones. Y que puedan creer tu palabra y que puedan creer que son tus hijos, Señor. Oramos por la petición de Katia, Señor, sí, sí, para sí, que tú le des sí, fortaleza sí, a ella, Dios, se siente sí, desanimada. De está, Desde este lugar enviamos palabras sobre ella, Señor, para que ella pueda sentir que ella es un pueblo escogido por ti, Señor, que ella es una princesa tuya, sí, sí, Señor, que la has llamado, la has escogido, Señor, para poder ser de bendición, Señor. Te pedimos en esta mañana que la bendigas, Señor, bendice a todos mis hermanos, Señor, que a través de Facebook han estado escuchando esta palabra, a través del Radio Frontera, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos guardes, nos libres del mal, en el nombre de Jesús, y te amo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, muchas gracias por permitirnos es, entrar hasta sus hogares, hacia, en sus trabajos, donde quiera que esté, y que el Señor les bendiga sí, grandemente.
2: Nos, nos, nos escuchamos la próxima semana. Que Dios les bendiga
1: sí. a todos.